0: Aiheena on siis pelon voittaminen numero neljä, ja tämä on nyt ilmeisesti mun tämän aiheisen opetussarjan viimeinen opetus. Ja tänään tarkastellaan sitä nimenomaan asiayhteydessä sanan tarjolla pitäminen. Miten se pelko voitetaan, kun pidetään sanaa tarjolla? Minä haluan kuitenkin aluksi rukoilla. Isäimala, kiitos siitä, että meillä on etuoikeus. Kokoontua tällä tavalla rauhallisessa maassa, tämmöisellä skype-yhteydellä sun sanas ääressä, opiskelemaan sun sanan periaatteita ja ohjeita, jotta me voisimme olla voitokkaita tämänkin asian suhteen. Kiitän siitä, että Herra Jeesus Kristus ohjaa meitä pyöjänkensä kautta näiden asioiden kukistamisessa ja voittamisessa. Tästä kiitän Jeesus Kristuksen nimessä. Siis katsotaan. Filippiläskirjan toisesta luusta, jakeesta 14 alkaen, siellä sanotaan, tehkää kaikki nurisimatte epäryimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahdattomat Jumalan lapset Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Olle minulle kerskäukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan jossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Siis me loistamme niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessämme elämän sanaa. Lähetyskäski, joka on lopussa, siellä kerrottiin, että meitä on kehotettu tekemään kaikkia kansoja maailmassa Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Sen takia, ja monien muidenkin vastaavanlaisten kehotusten takia, voimme pitää oletusasetuksena sitä, että jos kerta uskomme Herran Jeesukseen Kristukseen, niin myös kerromme Hänestä kaikille ympäristössämme. Tämä olisi niin kuin ensisijainen oletusasetus. Jos herra haluaa syystä tai toista siihen muutosta, Hän on kykenevä antamaan meille ohjeita. Siis. Tarkoitan sitä, että meidän oletusasetuksemme ei ole, että en puhu mitään ennen kuin pyydetään, vaan olemme valmiit puhumaan, mutta jos jollakin hetkellä se ei ihan oikeasti ole Herran tahto, niin hän varoittaa meitä siitä. Sitten seuraavaksi katsotaan esimerkkejä apostolien toista siitä, mitä he siellä tekivät. Tähän mennessä opimme, että Pietari ja muut apostolit olivat Jeesuksen ristinaalitsemisen jälkeen. Sinäkin päivänä, kun hän oli jo noussut ylös kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä, lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Ja sitten me näimme, kun he näkivät Jeesuksen ja hän ilmestyi heille useita kertoja 40 päivän aikana, pikkuhiljaa heidän pelkonsa alkoi väistyä ja he alkoivat liikkua ja he alkoivat kokoontua. Jerusalemin temppelille olivat siellä sitten, kun taivaaseen astumisen päivänä Jeesus antoi heille ohjeet olla Jerusalemissa, kunnes pyhähenki vuodatettaisiin. Ja helluntaina tuli henki. Ja vasta helluntaina he kunnolla ymmärsivät, mitä Herramme haluaa heidän tekemän. Siihen asti vielä taivaaseen astumisen päivänä he kysyivät, että Herra millä ajalla sinä rakennat Israelin valtakunnan? Eivät ymmärtäneet ollenkaan, mistä on kyse. He ajattelivat, että kun tulee Messias, joka Jeesus on, niin hän laittaa kerta olla kaikki kuntoon, heittää kaikki ruomalaiset pois ja niin edelleen. Mutta kun hänet vangittiin ja surmattiin, pohja heidän elämänsä katosi. Ja kesti sen 50 päivää ennen kuin se tuli takaisin. No, mutta kun se tuli takaisin Pyhän Hengen muodossa, he saivat rohkeuden. He eivät saaneet pelkuruuden henkeä, saavat rohkeuden hengen. Rohkeuden pitää Jumalan sanaa tarjolla, rohkeuden puhua herristamme Jeesusta Kristuksesta, rohkeuden tehdä kaikkia niitä asioita, mitä hän ohjasi heitä tekemään. Ja jatkamme nyt apostolien tekojen kolmannesta luvusta. Pietre ja Johannes ovat siellä menossa Jerusalemin temppelille. Siinä kerrotaan, ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampahamasta äitinsä kohdusta, jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun kauniin portin pieleen, anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almoa. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi ja Pietari sanoi, katsomme ja, viisi. ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä, nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli. Ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön käyden ja hypellen ja ylistään Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Ja he tunsivat hänet siksi, joka Almuja saarakseen oli istunut pyhäkkön kauniin portin pielessä. Ja he olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mikä hänelle oli tapahtunut. Ja kun hän yhä pysyttäytyy Pietarin ohjanneksen seurassa, hän riensi kaikki kansa hämmästyksen vallassa heidän luoksensa niin sanottuun Salomon pylväskäytämään. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi, Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette tai mitä te meitä noin katselette ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Siis Pietari alkaa puhumaan tässä. Missään tässä vaiheessa ei vielä kerrota täällä, miksi hän näin käyttäytyi. Mutta tulosten perusteella raamattua tutkiessamme meidän on mahdollista ymmärtää, että se mitä Pietari tarjosi tälle rammalle miehelle, tapahtui Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme toimesta pyhäingen kautta. Tämän idean Pietari sai Jeesulta Kristukselta. Ja toimi saamansa idean perusteella ja tuloksena oli, että tämä mies parantui. Tämä oli yli 40 vuotta ollut sairaana jo ja joka päivä hänet sinne nostettiin kauniin pieleen. Ja kun hänet parannettiin tässä, hänen niikkansa vahvistuivat ja jalkansa vahvistuivat, että hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli, että se tapahtui välittömästi mies, joka oli koskaan kävellyt niin siinä on tapahtunut suuri sarja ihmeitä. Ei pelkästään se, että hänen jalkansa vahvistuivat, vaan että hän pystyy kävelemään ja seisomaan. Osas käyttää niitä jalkojaan siten, että toi seisominen, käveliminen, hyppelehtiminen, kaikki onnistui. Se oli valtava ihme, joka herätti suurta huomiota. Ja sitten Pietari sai ohjeet ruota puhumaan. Hän sanoi, että isä miehet, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katselette, ikään kuin me omalla voimallamme, tai hurskaudamme, sana hurskaas on uusebia, joka tarkoittaa jumalisuutta, olisimme saaneet hänet kävelemään. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isimme Jumala on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästään. Te sitten pyhän ja vanuskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleesta ja me olemme sen todistajat. Ja uskon kautta hänen nimensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Siis uskon kautta tai uskolla hänen, Jeesuksen Kristuksen nimeen, on hänen nimensä. Eli se, mitä Jeesuksen Kristuksen nimi edustaa. Kaikki se voima, mikä Kristukselta tulee. Niin tämä on vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko pitäisi olla hänen kauttaan. Usko Jeesuksen Kristuksen kautta on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden. Kaikkien teidän nähten. Ja nyt, veljet. Minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niin kuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän on edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen voideltunsa piti kärsimään. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet. Joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Vielä tässäkin yhteydessä haluaisin korostaa, kun Pietari sanoi, että tehkää siis parannus ja kääntykää. Niin tilanne heidän kansansa siihen aikaan oli hivenen erilainen. Jossain määrin erilainen kuin nykyaikana. Siis silloin elettiin päiviä sen jälkeen, kun Jeesus Kristus oli juuri ristiinnaulittu ja Jumala oli herättänyt hänet kuolleesta. Ristiinnaulitseminen tapahtui kansan toivosta. Ylipapit olivat kiihottaneet heitä siihen ja he lopulta pilatuksen kysyessä, kenetkä pitäisi ristiinnaulita. Kansa oli halunnut, että Jeesus Kristus ristiinnaulita. He olivat kääntyneet häntä vastaan. He eivät uskoneet, että Jeesus Kristus olisi Jumalan lähettämä Messias, jonka tuleman piti. Ja niin heitä ristiinnaulittiin. Sen takia Pietarin on pakko heille selvittää, että näiden täytyy tehdä porannus. Nimittäin tästä. Etteivät ymmärrä, kuka Jeesus Christus on, eivätkä usko, että tämä on se Messias. Heidän täytyy kääntyä ja tehdä parannus siinä asiassa. No nyt me, pakana kristittyjä esimerkiksi, me emme ole voineet tehdä syntiä sillä tavalla, kuin he tekivät. Sen takia meidän pelastuksemme edellytyksenä ei ole parannuksen teko, vaan meidän pelastuksemme edellytyksenä on Jeesuksen tunnustaminen Herraksi. Ja sen jälkeen alkaa parannuksen teko. Se parannuksen teko sitten tapahtuu kaikesta siitä pahasta, mitä me olemme ikinä tehneet. Tämä on minun mielestä huomionarvoisa. Jatkamme sitten apostolien tekojen neljännessä luvussa. Tämä herätti suurta huomiota tämä Pietre ja Johanneksen parantamisen teko siellä Kauniinportin pielessä. Ja apostolien tekojen neljännessä luvussa jatketaan oikeastaan yksi. Mutta kun he puhuivat kansalle, siis Pietari ja Johannes, astuivat papit ja pyhäkönvartiston päällikkö ja saddukkeukset heidän eteensä, närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksa yleksinä osumusta kuolleista. Ja he käyivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehto. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat ja miesten luku nousi noin viiteen tuhanteen. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppinensa kokoontuivat Jerusalemissa. Niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaivas ja Johannes ja Aleksanter sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät, millä voimalla tai kenen nimen te tämän teitte? Silloin Pietari pyhää henkeä täynnä sanoi heille, no nyt tässä sanotaan. Hän ei puhunut omasta aloitteestaan eikä omasta päästään, vaan pyhästä hengestä, ollen pyhähenkeä täynnä sanoihin, kansanhallitusmiehet ja vanhemmat. Jos meitä tänään kuulustellaan miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on porantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen, Kristuksen, Nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te mutta jonka Jumala kuolleesta herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessäne. No kuinka paljon siinä oli nyt sitten pelkoa puhua Jumalan sanaa? Näettekö, se pelko oli, mikä hänellä oli, oli hävennyt täydellisesti. Ja kesä 11 jatketaan. Hän on se kivi, jonka te rakentejat hylkäsitte, mutta joka on kulmakivieksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaalla muuta nimeä ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Ja tässä on nyt tämän pelastua-sanan molemmat tärkeimmät muodot. substantiivimuoto soteeria, pelastus ja Verimimuoto, sozo, joka tarkoittaa ehyeksi tai kokonaiseksi tulemista ensisijaisesti. ja Sitä kautta on kysymys siis siitä, kun ihmiset ovat syntyneet hengellisesti kuolleena, niin kun he ovat saaneet Jumalalta pyhän uudesti syntyessään, heistä on tullut kokonaisia jälleen, joilla on hengellinen elämä ja iankaikkinen elämä. Ja 13. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet tieksen kanssa. Siis he näkivät näiden kahden miehen rohkeuden. Se oli nähtävissä kaikessa, mitä he tekivät. Ja 14. Ja nähdessään parannetun miehen seisomaan heidän kanssansa, he eivät voineet mitään vastaan sanoa. Vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta, he pitivät keskenänsä neuvoa ja sanovat, mitä me teemme näille miehille, sillä että heidän kauttansa on tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Erosoomen asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää. Mutta oli vesilaimalle kansan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle. Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat, päättäkääpä nyt itse, onko oikea Jumala edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa? Mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Niin he, ylipapit, uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä oli tapahtunut. Jatketaan jälkessä 22. Sillä sivu 40 oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut. Ja päästyään vapaiksi, he menivät omiinsa tyköjä ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultua he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, sinä joka olet tehnyt taivan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on, sinä joka pyhän engen kautta isämme Daavidin sinun palvelisi sun kautta olet puhunut, miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat, Maan kuninkaat nousevat ja ruhtineet kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan, sillä totisti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut sekä Herodes että Pontius Pilatus Pakanain ja Israelin sukukuntaan kanssa, tekemään kaiken, minkä sinun käteisiä päätöksiä oli edeltä määrännyt tapahtumaksi. Ja nyt, Herra. Katso heidän uhkauksensa, anna palvelijasi kaikella rohkeudella mennä lomalle. Ei! He sanovat, anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi ja ojenna käteisi niitä että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet vapiin se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Mitä he tekivät, kun he tulivat pyhällä hengellä täytetyiksi? He puhuivat kielillä. Samalla tavoin kuin Pietari ja muut apostolit helluntaina, kun tuli valoilmiet ikään kuin tulisia kieliä heidän päällensä, he ymmärsivät, että tämä on merkki, nyt puhuma kielillä. Vetivät henkeä ja he alkoivat puhua kielillä. Ja he olivat jatkaneet sitä joka päivä. Ja tässä he taas täyttyivät hengellä ja puhuivat kielillä. Ja sen seurauksena heillä oli yhteys Herraamme Jeesuksen Kristukseen, että joutuessaan samanlaisiin tilanteisiin kuin Pietari joutui, he taas kykenivät kertomaan asiat niin kuin kertoa piti Herraamme Jeesuksen Kristuksen ohjauksessa, jonka hän toteuttaa Pyhän kautta. Sitten jatkamme Pietarin ja apostolioiden seikkailuilla. Viidensä luvussa kerrotaan Ananiasta ja Safiirasta. Ylipäätänsä koko kirja tietenkin apostolioiden teotteen kannattaa lukea. Minä hyppäden nyt pikkusen paikkojen yli keskityn sellaisiin, mistä näkyy tämä pelon poistuminen kirkkaasti. Siellä tämän Ananiaksen ja Safiran tilanteen jälkeen, kun Pietari hoiti sen jälleen aivan fantastisella viisaudella, kerrotaan aikaisessa 15. kannettiinpa sairata kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuun heistä. Siis siinä toivossa, että ihmiset tulisi terveeksi. Ja terveeksi he tuli, kun aikaisessa 16 kerrotaan, myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. He kaikki tulivat parannetuiksi. Kuinka paljon on parantumista ihmisen varjossa? En osaa sanoa kuinka sitä mitataan, mutta kun he uskoivat, että kun hänen varjonsa edes minuun sattuu, niin minä tulen terveeksi. Näin he tulivat terveeksi. Pietarin ei tarvinnut edes tehdä mitään kuin kävellä oivaa. Ja 17. Silloin nousi ilmainen pappi ja kaikki, jotka olivat hänen puolennansa sattukeusten lahkoja, ja he tulivat kiihkoa täyteen. Innoissa hieno juttu. Ei ollutkaan niin vaan. 18. Ja kävivät käsiksi apostoloihin ja panivat heidät yleiseen vankkihuoneeseen. Miehet ettei muuta kuin hyvää sitä päästyään tekemästä, niin pannaan vankilaa. Ja 19. Mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi, menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat. Sen kuultuvansa siis tuli kehotus, ei kertoa ainoastaan sitä, tätä ja tuota, vaan kaikki tämän elämän sanat menkää kertomaan heille. Ja kastuksen kultuan he menivät päivän koittaessa pyhäkköön ja opettivat. Niin saapui ylimmäinen pappi ja ne, jotka olivat hänen puolellansa, ja he kutsuivat koolin neuvoston ja israelisten vanhinten kokouksen, ja he lähettivät noutamaan heitä vankilasta. En tiedä mihin aikaan puolenpäivän aikaa ehkä menivät sinne. Mutta kun oikeudenpalvelet tulivat vankila, eivät he löytäneet heitä sieltä, vaan palasivat takaisin ja kertovat sanoin. Vankilamme kyllä huomasimme hyvin tarkasti suljetuksi ja vartijat seisomassa ovien edessä, mutta kun avasimme, emme sieltä ketään löytäneet. Kun pyhäkön vartioston päällikkö ja ylipapit kuulivat nämä sanat, eivät he tienneet mitä heistä ajatella ja mitä tästä tulisi. Niin tuli joku ja kertoi heille, katso ne miehet, jotka te panitte vankilaan, seisovat pyhäkössä ja opettavat kansaa. Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelijain kanssa ja nouti heidän, ei kuitenkaan väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa heidät kivittää. Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen. Ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä ja sanoi, me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen. Ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuomiehen veren. Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat sanonut, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isimme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut päämieheksi ja vapaahtajaksi antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös pyöänki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Siis pyhä annetaan niille, jotka tottelevat Jumalaa. Sitten he joutuivat neuvoston eteen uudestaan. Ja Gamaliel, joka oli neuvoston jäsen, antoi neuvostolle ohjeita olemaan varovainen nyt näiden miesten kanssa. Koska jos se mitä he tekevät on Jumalasta, niin te ette voi kääntyä sitä vastaan. Sen takia heidät päästettiin vapaaksi. Ja jakeessa 42. Ylipappien kielosta huolimatta kerrotaan, eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. Julistivat sitä julistamasta päästymänsä. Sitten on tärkeä kertomus 10. luvussa Pietarista ja Korneiliuksesta. Ja, ja kesäareassa oli mies nimeltä Korneilius, sadanpäämies, niin kutsutussa italialaisessa sotaväen osastossa. Siis roomalainen sotilas. Hän oli hurskas ja jumalaa pelkäväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati jumalaa. Hän näki selvästi näyssä noin yhdeksännellä hetkellä päivästä, noin kolmen aikaan iltapäivällä ilmestyi enkeli, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Korneelius. Siis jumala lähetti enkelinsä. Korneiliukselle antamaan neuvoja. Jaan neljä. Tämä loi katsensa häneen ja sanoi pelästyneenä, Mikä on herra? Enkeli sanoi hänelle, Sinun rukouksesi ja almosi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä, niin lähetä nyt miehiä joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Ja kun enkeli, joka korneilusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä kaksi palvelijaansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensä joukosta ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät joppeen. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin kuudennen hetken vaiheella katolle rukoilemaan. No kun hän nousi katolle rukoilemaan kuudennen hetken vaiheella, tämä on ja noin puolen päivän aikaan. Pietari meni katolle rukoilemaan. Ja nyt haluaisin herättää teidän huomionne, kun sanotaan, että hän meni katolle rukoilemaan. Vaikka sitä ei erikseen kerrota, niin olen asiasta absoluuttisen varma, että Pietari enimmäkseen puhui kielillä. Jos hänellä on jotakin semmoista asiaa, joka piti sanoa erikseen ymmärryksellä, hän varmasti lyhyesti pystyy äkkiä kertomaan ongelmansa herralle. Mutta Herra puhui samanaikaisesti sitten, kun hän puhui kielellä, hänen ymmärrykselleen. Ja tämä tapahtui. Ja kymmenen. Ja hänen tuli nälkä. Ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistaessa hän joutui hurmoksiin. Krinkilin sana ekstasis, joka tarkoittaa, että niin on staattinen tila ja ek, ulkona, ulkona staattisesta tilasta. Sitä on käytetty. Semmoisessa tilanteessa, kun puhutaan jostakin hämmästyttävästä, mieltä kuohuttavasta asiasta. Siis Herramme Jeesuksen näytti hänelle näyn. Ja se oli niin valtava ja merkityksellinen näky, että käytetään tätä sanaa. ekstasis tässä. Ja nyt kerrotaan siinä, mitä hän näki. ja 11. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian ikään kuin suuren liinavaatteen. Joka neljästä kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia jamatelijoita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, siis ensi hän näki nään, ja sitten tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, en suinkaan, herra, sillä en minä ole ikinä synyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Siis vanhan testamentin mentiin lakin mukaan kaikki nämä, mitä siinä liinavaatteessa oli, näitä maan nelijalkaisia materiaaleja ja taivaallento. kaikki oli sellaisia, mitä ei pitänyt syömään. Ja 15. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen. Tai taas ääni sanoi hänelle uudelleen. Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Tämä tapahtui kolme kertaa. Sitten asti otettiin ylös, kohta ylös taivaaseen. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näkymahtoi merkitä, niin katso, ne miehet, jotka Korneilis oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisovat portilla. Ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jota myös Pietariksi kutsuttiin. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle, katso, kaksi miestä etsii sinua, niin nousen nyt. Astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Ja kun henki sanoo siinä, henki toimittaa herran Jeesuksen Kristuksen tahdon. Eli Herra Jeesus Kristus oli tämän viestin lähettänyt Pietarille pyöhänen kautta. Niin Pietari meni alas miesten tykyä ja sanoi, katso, minä olen se, jota te etsitte, mitä varten te olette tulleet. He sanoivat. Sananpäämies Korneelius, hurskas ja Jumalaa pelkäämäinen mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä inkilletä ilmestyksessä saanut käskyn haettaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa. Tässä on nyt huomioarvoisaa se, että se viesti, mitä Pietari pyydettiin kertomaan, oli se Jumalan sana evankeliumista Jeesusta Kristuksesta. Pietari pyydettiin kertomaan sitä Enkeli ei voinut kertoa sitä ja enkeli antoi vain ohjeet, kuinka se Pietari järjestetään sinne. Siis, mitä tapahtui? Pietari meni sinne, kohtasi Korneliuksen. Kornelius oli koonnut koko perheensä sinne kuulemaan ja sitten Pietari rupesi kertomaan samoja asioita, mitä noissa aikaisemmissakin paikoissa Jeesusta Kristuksesta. Niin sitten, kun hän puhui, kävi näin. Ja 44, kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhäinkin kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärilleikautut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyöningen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Siis pyhähenki on se lahja, joka vuodatettiin pakanoihinkin. Se nimittäin näkyy sillä tavalla, että he puhut kiille ylistivät Jumalaa. Sitten seuraava kertomus on tekojen luvussa, kun Pietari pantiin vankilaan. Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni, Kiluttaakseen heitä. Ja hän mestautti miekalla Jaakobin Johanneksen velin, ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin olivat happamattoman leivän päivät. Ja otettua hänet kiinni, hän pani hänet vankeuteen ja jätti nelimiehensä sotilasvartioston vartioittavaksi, Aikoin pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui. Hän nukkui kahden sotamiehen välissä. Mies on pantu vankilaan ja kaiken järin mukaan odottaa kuolemantuomiota, niin tämä nukkuu. Nukkui kahden sotamiehen välissä. Tämä ei vaikuta siltä että Pietari oli kauhean peloissaan tosta. Sidottuna kaksilla kahleilla ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Siis siellä oli kaksi sotamiestä samassa huoneessa sidottuna häneen kiinni ja kaksi muuta sotamiesta ovella. Ettehän vaan pääsis karkuun. Ja, ja katso hänen edessään seisoi herran enkeli ja huoneessa loisti valo. Ja enkeli sysäsi Pietariä kylkeen ja herätti hänet sanoen, nousen nopeasti. Ja kahleet putosivat hänen käsistään. Ja enkeli sanoi hänelle, vyötä itsesi ja Paula anturat jalkaasi. Ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle, heitä vaippa yllisiä ja seuraaminoa. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se mikä enkelin vaikutuksesta tapahtui oli totta, vaan luuli näkemänsä näyn. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei Se aukeni heille itsestään. Ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua ja yhtäkkiä enkeli erroni hänestä. Kun Pietari tointui, sanoi hän, nyt minä totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa ja 12 kerrotaan, ja päästyään sitä selville, hän kulki kohti Marian, Johanneksen äidin taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi, Johannes Markus. Markukseksi kutsuttiin, siellä oli montakoolla rukoilemassa. Nyt haluan vielä kertoa Pietarista, kun siis Pietari näki sen näyn ollessaan siellä Nahkuri luona, ennen kuin Korneliuksen palvelijat tulivat häntä hakemaan, niin Pietari ei missään... Tapauksessa olisi lähtenyt menemään pakana miehen luo, koska se kielletään vanhan testamentin laissa. Siksi pyhänki näytti hänelle sen näyn ja perusteellisesti kolmeen kertaan näytti, katsonnyt nyt, sinä lähdet nyt sinne. Ja kun ne tuli ne miehet kutsumaan, niin pyhänki sanoi, arvelematta mene heidän mukanaansa. Minä olen lähettänyt arvelematta mene. Hän ei tiennyt tarkkaan, mistä on kysymys, mutta totteli ja meni sinne. Ja siellä ollessaan hän sitten vasta ymmärsi. ai niin, kun nämä on pakanoita ja Jumala on puhdistanut pakanoitkin ja heistäkin tulee samanlaisia uskovia kuin me juutalaiset olemme, jos he saavat Silloin hän sen oivalsi. Tämä oli ymmärtääkseni ensimmäinen kerta. Sitten siinä luvussa kerrotaan, että muutamat muutkin olivat ruvenneet jo pakanoille puhumaan. Mutta varsinainen pakanaan apostoli oli Paavali. Siis Paavali on se mies, jolleka Jeesus Kristus ilmesti kaikki ne asiat, jotka hän 14 kirjeeseen kirjoitti myöhemmin. Nyt luetaan Paavalista. Apostolien teko 9. Mutta Saulus, toiselta nimeltään Paavali, puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo. Siis kun Stefanus kivitettiin, niin Paavali oli mukana siellä. Antamassa äänensä Stefanuksen kivittämisen puolesta. Ja, kaksi. ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, siis kristittyjä miehiä tai naisia, nehän saisi tuoda sidottuneen Jerusalemiin. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivasta leimahti hänen ympärillänsä. Ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneenä. He kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään. Vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet damaskuun. Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut. Eli paastosi. Hän oli kokenut tavattoman suuren järkytyksen. Häntä oli ojennettu, nuhdeltu Herramme Jeesuksen Kristuksen toimesta henkilökohtaisesti. Sillä seurauksella, että hän sokeutui. Hän reagoi tähän sillä tavalla, että hän ei syönyt eikä juonut, Eli teki porannuksen kaikesta siitä pahasta, mitä oli siihen mennessä tehnyt. Ja kymmenen. Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi, Herramme Jeesus Kristus, Ananias, hän vastasi. Katso, tässä olen herra. Niin herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi ja kysy Juudan talosta Saulus nimistä Tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee. Ja hän on nähnyt näyssä miehen Ananias nimisen tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Ja 13, mutta Ananajas vastasi. Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapailta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutemaan. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanan ja kuningasten ja israelilasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään tai Kokeman, minun nimeni tähden. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päällensä ja sanoi, Veljini sau. Herra lähetti minut Jeesus, joka ilmestyy sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Siis sitä ennen Paavali rukoili ymmärryksessä ne kolme päivää. Mutta tässä, kun Ananias tuli, hän sai pyhän hengen, ja arvatkaapas mitä. Hän absoluuttisella varmolla puhui kielillä. Nimittäin ensimmäisessä korintalaiskirjassa Paavali sanoi, minä kiitän Jumala, että minä puhun kielellä enemmän kuin teistään kukaan. Ja tämä on se, joka on kirjoittanut 14 kirjettä uudessa testamentissa. Ja 18. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä, ja nousi ja otti kasteen. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. Ja kohta hän saarasi synagogissa. Kohta tarkoittaa pian hän saarasi synagogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan poika. Sitten menemme apostolin tekojen 13 lukuun. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia Barnabas ja Simeon jota kutsuttiin Nigeriksi ja Lukius, Kyreneläinen ja Manaen. Neljännysnuhtinas Herodeksen kasvinkumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan pyhäenki sanoi, erottakaa minulle Baranabas ja Saulus siihen tyyhen, johon minä olen heidät kutsunut. Siis herme Jeesus Kristus. Hänen toiminnassaan pyhänki toimii ja kun tämä pyhänki sanoi, niin hän toi viestin Herralta Jeesusta Kristukselta. erottaa Barnabas ja saurus siihen työhön, mihin halus. Ja kolmas. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päälle ja laskivat heidät menemään. Niin he pyhän hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purihtivat sieltä Kypryon. He eivät itse heittäneet arpa ja päättäneet, minne menevät, vaan pyhä henki lähetti heidät ja tultuaan, salamiiseen. He julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa ja heillä oli mukanaan myös Johannes palvelijana. Ja 14. Tämä on se Johannes Markus. Mutta he valsivat perkästä eteenpäin ja saapuvat Pisidian antiokiaan ja he menivät synagogaan sapatin päivänä ja istuutuivat. Pisidian antiokia on niin Turkin puolella vähän pohjoisemmassa ja lännemmässä. Ja sitten kun lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagogan esimiehet sanomaan heille, viehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle, niin puhukaa. Tämä oli siis sellainen tapa, mitenkä heillä oli synagogissa tapa käyttäytyä, kun joku tuntematon, mutta juutalainen, niin kuin saman kansan mies tuli, saman uskontokunnan mies tuli, niin haluttiin kuulla, mitä uutta heillä oli kerrottavana. 16, niin Paavoli nousi ja viittasi kädellä ja sanoi, te Israelin miehet ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa. Ja sitten hän alkoi taas julistamaan evankeliumia Herrasta Jeesusta Kristuksesta. Se jatkuu jaksa 26. Miehet, veljet, te Abrahamin suvun lapset ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty. Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät Jeesusta tunteneet, niin he tuumittassaan hänet myös toteuttivat profeettain sanat, joita kunakin sapattina luetaan. Ja vaikka he eivät löytäneet mitään, mistä hän olisi kuoleman ansainnut, anoivat he pilatukselta, että hänet surmattaisi. Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat hänet alas puusta ja panivat hautoon. Mutta Jumala herätti hänet kuolleesta. Ja kertomus jatkuu sitten. 14. yksi ja ikonionissa he samoin menivät juutalaisten synagogaan. Taas menivät synagogaan. Ja puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia, että kreikkalaisia uskoi. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, yllyttivät ja kiihdytivät pakanaan mieltä veljiä vastaan. Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herran, joka armonsa sanan todistuksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Siis, kun he puhuivat sanaa, ihmiset uskoivat, ja kun ihmiset uskoivat, tapahtui tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Ja kaupungin väestö jakaantui, toiset olivat juutalaisten puolella, toiset taas apostolien puolella. Mutta kun pakanat ja juutalaiset ynnä heidän hallitusmiesensä mielevät ryhtyä pahoinpitelemään ja kivittämään heitä, ja he sen huomasivat, pakenivat he Lykaonian kaupunkeihin, Lystraan ja derpeen ja niiden ympäristöön, ja siellä he ylistivät evankelimia. Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä hervoton jaloistaan, ja rampa äitinsä kohdusta saakka eikä ollut koskaan kävellyt. Jakeessa yhdeksän kerrotaan, hän kuunteli Paavalin puhetta ja kun Paavali loi katsensa häneen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi. Miten voi nähdä, että on jollakin usko tulla terveeksi? No ensinnäkin hän kuunteli, tämä mies kuunteli Paavalin puhetta. No Paavali kertoi taas evankeliumia herrasta Jeesusta Kristusta ja kaikkea sitä pelastusta ja voimaa ja valtaa, mitä se edustaa kun on meissä Kristus kikkauden toivo. Näitä asioita hän kertoi. Niin silloin Herramme Jeesus Kristus pyhän henkensä kautta näytti hänelle, että tällä miehellä on nyt usko tulla terveeksi, eli voit hänet parantaa. Ja kymmenen. Sanoi hän suurella äänellä, Silloin Paavali sanoi suurella äänellä. Nouse pystyyn jaloillesi. Ja hän kavahti ylös ja käveli. Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, Korottivat he ääneen sanoa, että lyö kaanian kielellä. Jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas meidän luoksemme. Ja taas suurta huomiota herätettiin ja he puhuivat sanaa ja paljon ihmisiä tuli uskoon. Sitten apostolietekojen kuuden luvussa, semmoista tilanteessa kun Paavalin ja Barnabaksen tiet erkanivat toisistaan, he lähtivät eri teille, koska he olivat eri mieltä siitä, mitä Johannes Markusin kanssa pitäisi tehdä, kun Johannes Markus oli aikaisemmin luopunut heidän seurastaan. Ja nyt Barnabas olisi halunnut, että hänet ottaa mukaan, kun Paavali ja Barnabas päättivät lähteä kattoon seurakuntia uudestaan, mutta Paavali oli kiivasti eri mieltä. Niin sitten Barnabas lähti sitä eteenpäin Johannes Markuksen kanssa ja Paavali Siilan kanssa, sen takia tässä on nyt Siilas Paavalin kanssa. Ja he, Paavali ja Siilas, kulkivat Ryygian ja Kalatian maan kautta. Miksi he sieltä kautta kulkivat? Sillä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasias. Ja tultua myysiän kohdalle, he yrittivät lähteä Bityniaan. Heillä oli siis aloitteita silloin tällöin. Lähteä jonnekin ihan omasta toimestaan. Mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Siis oletusarvoisesti voimme puhua Jumalan sanaa kenelle tahansa, jos Herra viisaudessa näkee, että se ei ole viisasta, hän kykenee meitä varottamaan siitä. Ja kahdeksan. Niin he vaalisivat ohi myysien ja menivät rooaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Siis, kun halutaan pitää Jumalan sanaa tarjolla, Tarvitaan siihen tarkoitukseen pyhä henki, jotta tiedettäisiin, missä puhutaan ja mitä puhutaan ja kenelle puhutaan. Oletusarvoisesti voimme, olettaa, voimme puhua kenelle tahansa, mutta jos on sellainen tiukka paikka, missä ei kannata ryhtyä puhumaan, Herra kyllä meitä varoittaa siitä. Jatkamme apostolin tekojen 17. luvussa, 1. Ja he matkustivat Amfipoolin ja Apollonian kautta ja tulivat Thessalonikaan, jossa oli juutalaisten synagooga. Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa. Tämä me olemme nähneet jo useamman kerran. Hän meni aina synagoogaan, tai niin kuin kunnistustuluus on toinen paikka, missä oli lyydiä, he menivät rukouspaikkaan. Siellä ei ollut synagoogaa. En tiedä, minkä Jumalan rukospaikka oli, mutta olettivat siellä ollen ja sellaisen löysivät. Hän meni sellaisiin paikkoihin, missä oli suhteellisen todennäköistä, että näistä asioista ihmisten kanssa voisi keskustella. Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa lähtien kirjoituksista. Selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimän ja nousuman kuolleista ja sanoi, tämä Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus. Siis hän lähti kirjoituksista selvittäen näille, kuinka Jeesus oli tämä Messias, jonka tuleman piti, ja kuinka sanan mukaan hänet surmattiin ja Jumala herätti hänet ylös kuolleista Ja nyt kaikki ne asiat, mitä hän tässä on kertomassa, niitä ei ollut vielä siinä vaiheessa kirjoitettu ylös. Ei ollut evankeliumeja niin paljon kuin ei ollut mitään muutakaan testamentin kirjaa vielä kirjoitettu. Elikkä hän puhui pyöstä hengestä. Ja 15. Ja Paavalin saattajat veivät hänet Ateenalan saakka, ja saatuaan vietäväksi siilalle ja Timoteokselle käsky, mitä pikimmin tulla hänen luoksensa, he lähtivät siltä pois. Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa, hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Niin hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja jumalaa pelkäväisten kanssa, ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. Ja apostolintekoon 18. luvussa jakeessa 9 alkaa paikka, missä kerrotaan sitä, kun Paavali oli Korintossa. Ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalle, älä pelkää vaan puhu, äläkä vaikene. Siis Herra Jeesus Kristus sanoi yöllä näyssä Paavalle, älä pelkää vaan puhu, äläkä vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinuun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Siinä Korinton kaupungissa. Niin hän viipyy siellä vuoden ja kuusi kuukautta opettaen heidän keskuudessaan Jumalan sanaa. Aivan fantastisia asioita, hän kertoo heille. Siis meidän on ymmärrettävä, että ilman pyhää henkeä meidän ei ole Jumalan sanaa puhuminen. Ei ainakaan sille, että se tuottaa semmoista tulosta, mitä meidän hermä Jeesus Kristus tuottaa. Me tarvitsemme hänen ohjeitaan siihen, ja saadaksemme ohjeita häneltä, meillä täytyy olla suhde ja yhteys häneen. Ja sitä suhdetta ja yhteyttä me vaalimme ensisijaisesti kielillä puhumalla. On hyvä laula ylistyslauloja, ja on hyvä pitää yhteisrukouksia omalla kielellämme, äidinkielellämme, ymmärryksessä totta kai niitä pidetään. Mutta kaikkein tärkeä asia on se henkilökohtainen aika, jonka me vietämme yksityisessä rukouselämässämme Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa puhuen kielillä. Koska silloin meidän ymmärryksemme ollessa vapaana, hän pystyy kertomaan meille, mitä olisi syytä kulloinkin tehdä. Ja hän pystyy herättämään meidän huomiomme tavalla tai toisella näyssä tai unessa, ihan niin kuin tarve vaatii. Mutta nyt aatteelta katsotaan muutamia Uuden testamentin kehotuksia tästä aiheesta. Toisen Timoteoksen ensimmäisessä luvussa, jossa kerrotaan siitä syystä. Syynä tässä on Timoteoksen vilpitön usko. Siitä syystä minä, Paavali, sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Se armolahja, mikä hänessä oli, oli evankelistan armolahja. Hänellä oli kaikki pyhän hengen ilmenemis, hyödyt, Kiellä puhuminen, niin edelleen ne ei ole lahja. Ainoastaan parantamisen armolahjat on lahja. Ja se on lahja sille, joka parannetaan. S7. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Siis katsokaa yhteyttä. Minä kehotan sinua virittämään palavaksi. Muistutan sinua virittämään palavaksi armolahjan, Sen, että puhuisit Jumalan sanaa. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkurunnen henkeä, vaan voiman ja rakkauden räättijöiden henkeä. Se henki, jonka Jumala on meille antanut, on sellainen, josta tulee rohkeus puhua sitä sanaa nimenomaan. Älä siis häpeä todistusta herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa. Ja sitten neljännessä luvusta ja 8. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisöllä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi terveyttä oppia, vaan omien himojensa mukaan. Korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Siis saarnaa sanaa, astu esiin. Kun sanotaan, että astu esiin, niin ollaan jossakin tilanteessa. Sitten sanotaan vielä sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Siis Tämä olisi helppo ymmärtää sille, että Astu esiin aina kun Herra pyytää. Totta kai, aina kun Herra pyytää astumaan esiin. Niin sopi se hetki minulle tai ei. No joo, mutta kun tässä puhutaan esiin astumisesta sopivalla tai sopimattomalla ajalla, on kysymys siitä, että Herra saattaa pyytää astumaan esiin myös silloin, kun se ei yleisesti ottaen aistivarasti olisi sopivaa. Eli... Kun opimme kuulemaan, mitä Herralla on meille asia, hän pystyy tämmöisenkin asian kertomaan meille. Hän pystyy meitä varoittamaan silloin, kun ei kannata ruveta pitämään sanaa tarjolla. Ja hän pystyy meitä kehottamaan silloin, kun tuntuu siltä, että tämä on aivan mahdotonta tässä yhteydessä, tässä tilanteessa. Kuuntelemme siis Herraa. Ensimmäisen Pietarin kolmansalus. Ja 14. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanuskauden tähden, olette kuitenkin autuaita, mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseäni, älkäkä hämmästykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy. Sen toivon perustusta, joka teissä on kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Pelolla tarkoittaa Jumalan pelolla, kunnioittaa Jumalaa, kuunnella, mitä Herra Jeskustus kertoo. Pitään hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he tätä paneettelevat. Sitten ja 15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeastaan hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sentään olko olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. No miten me kuulemme sen? Miten me tiedämme? Miten me ymmärrämme, mikä Herran tahto on? Me ymmärrämme Herran tahdon kun me kuuntelemme, mitä Hän pyytää meitä tekemään. Ja sitten Hänen ohjauksessaan me kykenemme ottamaan vaarin oikeasta hetkessä. Ja kykenemme olemaan viisaat. Ja me kykenemme ymmärtämään, mikä Hänen tahtonsa on ja mitä meidän kulloinkin täytyy puhua. On vaikka kuinka paljon ongelmia ihmisillä, josta meillä ei ole halaistoa aivastusta, mutta Herra tietää tarkkaan, mistä on kysymys. Ja hän auttaa meitä. Hän ohjaa meidän puhettamme siten, että me voimme ohjata niitä ihmisiä pääsemään vaikeuksistaan ja pelastumaan ja oppimaan kuulemaan Herra Jeesukseen myös itse. Kolossalaskirjassa samantyyppisiä ohjeita. Nelisuku ja kaksi. Olkaa kestävästi rukouksia, siinä kiittäin valvokaa. Rukoilen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven. Puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna, että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Siis kuvitelkaa nyt, Paavali pyytää heitä rukoilemaan hänen itsensä puolesta, että hän osaisi tehdä tämän juuri näin. Että hän osaisi puhua niin kuin Herra haluaa hän puhua. No jos hän siihen tartti muiden rukousapua, niin ilmeisesti tarvimme me apua myös toistemme puolesta. Että se hengen puhe tulisi meidän sydämessämme yhä kirkkaammaksi ja kirkkaammaksi. Ja viisi. Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan ja ottakaa vaari oikeastaan hetkestä. Olkoon puhenne aina suloista. Suolalla höystettyä ja tietäkää kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Suloista on krenkiin sana kaaris. Tässä merkityksessä armollista. Siis se on sellaista puhetta joka tuottaa armon. Se ei ole semmoista, joka vain on mieluista niille ihmisille, vaan se on semmoista puhetta, joka tulee Herralta Jeesusta Kristusta, joka tuottaa armon, suolla höystettyä, totuudellista puhetta. Ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsikullakin Mistä me tiedämme, kuinka pitää itsikullakin vastata? Kysymme sitä Herralta, kuinka kullekin vastataan, niin hän kertoo, miten vastaamme. Sitten katsotaan lopuksi Romalaskirjan 8. luusta ja 11. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolesta, siis Jumalan, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolesta Kristuksen Jeiksen, eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis velit olemme velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä. Sillä pyhällä hengellä, joka meissä asuu, jonka Jeesus Kristus meille antoi, jonka Jumala loi, jonka kautta meille tulee kaikki tieto, ymmärrys, rakkaus ja voima. Kun me sillä hengellä kuoletamme ruumiin teot, niin me saamme elää. Siis, miten ne ruumiin teot kuoletetaan hengellä? Esimerkiksi tämä synti, joka on pelko, miten se kuoletetaan hengellä? Se kuoletetaan hengellä menemällä Herran Jeesuksen Kristuksen eteen, puhumalla kielillä ja kysymällä häneltä, millä se pelko poistuu. Mitä täytyy mun tietää ja mitä täytyy mun ymmärtää, mihin täytyy minun kohdistaa mieleni ja mitä minun täytyy heittää mahdollisesti ulos omasta itsestäni tai omasta siedostani, jotta se pelko lähtisi. Ja 14. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia, sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollakseni jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, isä, tarkoittaa isi tai iskä.